0: Son las 5 uh, y 9 minutos, una hora menos en Canarias. Teníamos previsto charlar con Manu Marlasca porque no sabíamos cuándo iba a coincidir el final de, de esta etapa de la Vuelta Ciclista a España a las 4 y media, así que lo hemos desplazado un poquito Aquí tenemos a Manu ya sentado en el estudio. Buenas tardes, Manu.
1: Muy buenas tardes, Julia. Muy buenas tardes a todos.
0: Tenemos a Luis Randueles de vacaciones, ¿no? Porque los últimos días de agosto, por razones que seguro que no se escapará a ninguno de ustedes, han sido también duros de trabajo y ahora le tenemos unos uh -huh. poquitos días de, de descanso. Eso ¿eh?
1: es Enseguida estará de vuelta.
0: Y tenemos a los oyentes un poco despistados. Ayer preguntaban a las cinco y media. No os olvidan, ¿eh? Alguien preguntaba <ríe> a las cinco mal. y media. Muy bien lo de Valdano y Seguro. La pero, ¿y Territorio Negro? Y ya les dije, el martes. Bueno, y ahora, seguro Seguro que habrá oyentes que estarán pensando, ¿y las personas físicas? Después de Manu, ¿eh? hemos corrido el reloj porque no sabíamos si el final de etapa nos coincidiría a las cuatro y media, a las cinco o bueno, a las cinco y media. Así que en cuanto eh, hayamos contado estos enigmas que aún rodean al atentado de Barcelona con Manu Marlasca eh, haremos un repaso a la actualidad, como hacemos siempre con Raquel Martos y Juan Gómez Jurado, las personas físicas la verdad es que se van a cumplir 10 años pronto ya, de este territorio negro
1: el 8 de enero, ¿Mm? el 8 Yo de creo... enero fue el del año 2008, fue nuestro primer territorio negro.
0: Qué bien lo tienes guardado ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, lo que está claro es que es la sección más longeva que tiene este programa eh, un, una crónica en la que Manu y Luis han ido desgranando pues la, los, los sucesos, Historia de Crónica Negra, nacional, internacional. Aquí han hablado de delincuentes de todo pelaje, eh, ladrones de, de poca monta, criminales atroces. Hemos revisado todo. Y también han hablado de terrorismo. De hecho, la primera vez que Manu y Luis eh, estuvieron en este programa. Fue, no como colaboradores, luego me los, luego ya les hice una proposición deshonesta que aceptaron y hasta hoy, ¿no? Pero el primer día vinieron para presentarnos un libro que acababan de escribir en el 2004 sí. sobre los atentados de, de Madrid el, el 11 de marzo del 2004, ¿no? Uh -huh. Eso fue en el 2008. Eso es, eso es. Eh, bien, en las diez temporadas, afortunadamente para todos nosotros, ¿no? No habían tenido que hacernos la crónica de ningún atentado yihadista en territorio español. Ya sabemos eh, mucho de lo que ocurrió desgraciadamente el fatídico día 17 de agosto, de cómo se gestó ese atentado, del que hoy Manu va a contarnos tanto como pueda y hasta donde sepa. Sí. Un atentado que dejó 16 víctimas mortales, la última murió ayer, que ha dejado cientos de heridos, aún hay gente grave en estado crítico, hay que recordarlo. Y tenemos también muchas incógnitas. Eh, Manu estuvo desde el minuto cero, eh, en primera línea sí. En el especial de la sexta Dando información al respecto de, del atentado Y es un hombre muy prudente Ya saben que Manu cuenta siempre lo que sabe seguro Y cuando las fuentes que se lo Eso han es. revelado Le autorizan a hacerlo ¿no? Así que aquí no jugamos con rumores Ni con... bueno. Eh, hay una cosa que yo creo que hemos oído Y leído todos estos días, Manu Que son eh, vecinos eh, gente de comerciantes familiares profesores que tuvieron los terroristas de, de ripoll no mm. profesores ...hay alguna carta de algún profesor o profesora diciendo que, que eran buenos chicos que ¿Cómo, cómo contarle a los oyentes cómo se pueden convertir unos chicos que parecían unos más ¿eh? entre entre los mm, jóvenes de ripoll en asesinos. ¿Qué pasó? ¿Cómo se radicalizó esa célula?
1: Bueno, yo creo que estamos ante un, un proceso de radicalización que se parece más a los previos de, de los grandes atentados yihadistas. ¿no? En los últimos tiempos habíamos visto eh, y, y se había detectado y se combatía contra eso precisamente, contra la autorradicalización. Es decir, la gente que a través de Internet recibe ese material propagandístico de tan alta calidad además que, que Daesh, que el Estado Islámico, ha difundido a través de todos sus canales, canales digitales sobre todo, se autorradicalizaba a veces incluso daban el paso de tratar de viajar a tierra de, del califato a combatir a Siria o Irak y se convertían en yihadistas casi casi en eh, hechos a sí mismos. ¿no? Sin embargo, yo creo que esta radicalización, lo que pasó en Ripoll con estos jóvenes, se parece más a la época, a los primeros años de Al-Qaeda, donde para librarse del control de las mezquitas, que muchos estados, los estados democráticos y occidentales, tratan de controlar y controlan, de hecho, las mezquitas, lo que se hacían era la, la radicalización en pequeños núcleos, en pequeños ámbitos. Yo recuerdo, eh, por ejemplo, en el 11 de marzo, en los atentados del 11 de marzo, que un grupo de los que participaron, eh, se radicalizaron y vieron muchos vídeos de, de, de muyaidines y de yihadistas en una pequeña tienda de reparación de electrodomésticos que había en el barrio de la Concepción, que era propiedad de los hermanos Almaladabas. No, En este caso estamos en un escenario muy similar, donde un imán con el suficiente ascendente, alguien que ha pasado uh -huh. por la cárcel, eh, coge a un grupo de jóvenes y lejos de las mezquitas oficiales, lejos de los oratorios oficiales, que suelen estar bastante controlados y que incluso a veces están perforados por los servicios de inteligencia. El CNI tiene una gran cantera de, de confidentes. De dentro de esos lugares, pues lo que hacen es radicalizarle en pequeños lugares, incluso en la propia furgoneta del imán, es donde les daba esas charlas, ¿no?
0: Sí, pero por ejemplo dices que, que pues que la, la inteligencia española está seguramente también ahí infiltrada, ya, pero es que en este caso nadie detectó ningún tipo de radicalización, o sea que eran invisibles, eso... Eh, eran invisibles,
1: se... pero eso tiene una explicación también, su invisibilidad. Primero por los lugares que te estoy diciendo, si están lejos la furgoneta, de mezquitas, ya, claro, claro, si están sí. lejos de oratorios hace más difícil el, el de ser detectados. Y después hay un componente muy importante en este grupo. Lo forman cuatro grupos de hermanos. Es ya decir, ahí. estamos ante un grupo de, de 11 12 personas que eh, entre ellos hay cuatro grupos de hermanos. Eso hace que las relaciones sean mucho más estrechas, mucho más pétreas y mucho más impermeables, ya no para un servicio de inteligencia, sino incluso para el propio vecindario, ¿no? Cuando tú... tú tu secreto, el que te estás convirtiendo en yihadista, lo llevas prácticamente en familia con tu hermano o con tus dos hermanos, o hay algún caso que haya hasta tres hermanos implicados, pues eso lo hace más difícil todavía ser detectado. El hecho de que sean tan jóvenes y que tengan tan poco recorrido también les hace más invisibles. Alguien que es más veterano ha dejado alguna señal, ha dejado algún comentario, ha dejado eh, algún comentario digo, eh, en persona, o también ha dejado su rastro en redes sociales, ¿no? En este caso apenas había ni siquiera rastro en redes sociales. Eso
0: los jóvenes, porque el imán sí que tenemos señales sí que ha dejado muchas señales el imán otra, sí que otra ha dejado cosa señales. Claro, otra cosa es que no lo supiéramos ayer dijo eh, José Luis Trapero el hombre que se hizo en fin, popular el mayor, trapero, ¿no? sí. el mayor trapero de los Mossos de Escuadra mm. en una entrevista dijo que él no sabía nada más que el nombre de pila de ese imán ¿no? eh, Entonces, luego iremos luego, con luego eso hemos sabido si muchas cosas no qué mm. antecedentes tenía este imán vamos a ver
1: eh, el, el imán Sati es un personaje que eh, y voy a intentar eh, ser todo lo, lo, lo objetivo y, y tratar de trasladarle a los oyentes la situación en la que se han visto los mozos de escuadra. Si cualquier mozo de escuadra de cualquier dependencia policial de Cataluña hubiese tecleado eh, Sati, el nombre y los apellidos de Sati, como máximo le podría haber salido que había sido detenido. Y encarcelado por un delito de tráfico de estupefacientes, por yeah. tratar de introducir más de 100 kilos de hachís desde Ceuta hasta Algeciras, porque realmente es el único antecedente policial que tenía Sati el único antecedente policial que tenía. Si querían ampliar información, si querían algo más, tendrían que haber recurrido a un policía que mirase en la base de datos de la policía, lo que se llama el GATI, y ahí entonces sí que habría salido que hace muchos años, hace más de diez años, se le pidió una intervención telefónica, se le intervino el teléfono durante un mes sin ningún resultado, por cierto. Es decir, que tampoco fue detenido en aquella ocasión. En aquella ocasión era una red de falsificación de pasaporte relacionada con una red de yihadistas. Es decir, estaba de manera colateral eh, implicado en una red de yihadistas. Pero para eso tendría que haber sido... Un mozo de escuadra que a un amigo policía, vía oficial o extraoficial, se lo dijese. Pero realmente los mozos de escuadra no tenían acceso, pero no porque nadie les impidiese tener acceso, sino que realmente el único registro que había, que había de Sati era el era de drogas. O sea. Y me explico: eh, ¿esto es un desastre? No. A partir del año 2006 se empezó a crear un archivo en el que cualquier policía podía acceder y podía volcar sus datos de información sobre el terrorismo. O ese archivo lo, co lo coordina el CNCA. Entonces, ese archivo sí que está a disposición ahora de, toda la de todas las policías. Pero, ¿qué ocurre? Ese archivo se hizo a partir del año 2006. Es
0: que antes de esta época no hay nada escrito digamos. eso. Es, eso bueno, es. ¿Y esa famosa carta de la policía belga que supuestamente sí. eh, la enviara el número 2 de los Mossos de Escuadra? ¿Eso es verdad? Bueno, varias
1: cosas. Eh, el número 2 no está el número 2, es un sargento es un sargento de, de para que eh, la gente que no está familiarizada con los monstruos de escuadra sería como un inspector del Cuerpo Nacional de Policía, no es el número dos, es alguien que trabaja efectivamente en información, pero no es ni mucho menos el vale, número dos. O sea, dos. lo
0: que dijeron de número dos no es verdad. En cualquier
1: caso, eh, a quien tuvo la ocurrencia de publicar su nombre y apellido, pues que sepa que ha con su carrera en información, porque evidentemente una de las, de las eh, normas que tienen cualquier agente que se dedica a la información en policía, en Guarecío y en los mursos de escuadra, es que no aparezca su nombre y sus apellidos, ¿no? Entonces,
0: bueno. Tendrá que cambiar de
1: especialidad, me imagino. Ya, ya, ya. Eh, lo que se produce es un contacto, un contacto personal. Muchas veces, y eso te lo cuenta cualquier policía cualquier Guardia Civil, más allá de, de, las, de las relaciones institucionales, las relaciones de cooperación se basan en relaciones personales. Yo conozco a alguien de un congreso, conozco a alguien de algún foro policial y tiro de él, tiro de mi colega en Francia o tiro de mi colega en Marruecos o tiro de mi colega en Colombia y le digo oye, mírame a ver si tenéis algo de esto, que lo necesito urgentemente. Y ese fue. Un policía de proximidad de una ciudad belga le pide información a este sargento y este sargento lo que hace es exactamente lo que se ha dicho hace un momento. Teclea Bea, y dice no, no hay nada de él.
0: No hay nada. O sea, no hay nada de lo que extrañarse. Claro, cuando ya todo ha ocurrido, ¿verdad? mirar hacia atrás, todo parece, atar cabos parece muy, todo muchísimo más fácil. Pero... Bien,
1: hemos dicho aquí alguna vez que eh, no hay nada más fácil que cuadrar una teoría de la conspiración, porque tú cualquier dato claro. aislado lo, lo, lo sacas de ese contexto y lo conviertes en un elemento conspiratorio.
0: Claro, lo, lo manipulas convenientemente, sin tener en cuenta elementos y factores que tú nos estás contando y ya está. Bueno, lo de la colaboración estrecha. Vamos a ver, mm, Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos, todos han repetido que la colaboración ha sido fluida, digamos, el problema lo tienen sus jefes políticos por arriba, pero Eso que ellos, es. ¿eh? pero es. que ellos en, los cuerpos, se respetan, eh, se ayudan y ¿esto es así o no? Porque yo, por ejemplo, recuerdo a Zoido, el ministro Zoido de Interior, dando por desarticulada eh, esta célula. El sábado y, y aún no se había detenido al conductor asesino de la furgoneta. Mm. sí, ¿no?
1: ayunes o Yakuf, sí. Eh, vamos a ver, el sábado, antes de esa reunión, antes de esas declaraciones del ministro, hay una reunión en la secretaría de Estado de Seguridad, donde está Guardia Civil, el CNI, Mossos de Escuadra y Policía Nacional y altos mandos de interior. Esa reunión se celebra el sábado por la mañana en la Secretaría de Estado de Seguridad. Los responsables de información de los Mossos ponen sobre la mesa todo lo que tienen en ese momento. En ese momento ya tenían los cinco muertos de Cambrils. Era presumible que iba a haber dos muertos en Alcanar. Eh, había un herido en Alcanar y, efectivamente, quien falta es el autor material. Es Yunus Abuyakuf el que faltaba. Y en esa reunión, alguien de los Mossos es cierto que dice que da por desarticulado la célula, ya. nos queda alguien por detener. Por eso hace suyas esas palabras el ministro. Yo creo que es un problema, es una polémica que casi casi creamos más la prensa, ¿no? Sí. Y un par de cosas. Es cierto que entre ellos, entre agentes, entre incluso entre oficiales, entre mandos, la colaboración ha fluido. Eh, yo he hablado durante estos días, como te puedes imaginar, con mucho policía, con mucho guardia civil, con Mossos de Escuadra también, y... Ellos dicen, no, sí, personalmente no hay ningún problema, o sea, yo le he dado todo lo que tenía, a, a el, me decía un, guardi, un guardia civil, les hemos dado todo lo que teníamos nosotros, ellos nos han dado lo que tenían, es un problema político, yo creo que se ha hecho, se ha querido hacer bandera política de un lado y de otro de este atentado, como desgraciadamente parece que no hemos aprendido.
0: No, qué lamentable, qué lamentable resulta. Y qué bien que entre ellos sí que haya habido esa, esa fluidez. Por cierto, que mmm, se ha reivindicado eh, la presencia de los Mossos en, en los foros policiales estatales, ¿no? Hmm. Y sobre todo en las bases de datos de la Europol. Vamos a Ay, ver. Esto va, vamos a ver. Voy ¿Quién, a ¿Quién puede estar o no en Europol? ¿Quién puede tener acceso, por tanto, a las bases de datos? ¿Se están inguneando a los Mossos de Escuadra? ¿No es verdad?
1: Vamos a ver, Europol, que funciona desde el año 99, más o menos, eh, eh, la cooperación internacional estaba delegada en policía y guardia civil en Europol. ¿vale? Son los que tienen competencia, los que tienen las relaciones con la Oficina Europea de Policía, con lo que se llama la Oficina Europea de Policía. O sea, ni
0: Erchanchan ni no, Mossos. No, vale.
1: no. ¿eh? Vale. Lo que pasa es que cada país tiene una cosa que se llama la unidad Nacional de Europol, a través de la cual se puede recabar cualquier dato, de, de, de cualquier policía español, cualquier policía, es decir, China, Monsos de Escuadra, pueden acudir a la, a la Unidad Nacional de Europol, puede acudir y puede pedir información, puede solicitarla, ¿no? Es verdad que esa Unidad Nacional de Europol está en, desde el inicio, desde que nació en la estructura del Cuerpo Nacional de Policía, de la Policía Nacional, ¿no? Lo que ocurre es que los mosos, por ejemplo, cuentan con personal propio adscrito en la división de cooperación internacional de la policía, es decir, la, la, el servicio de cooperación internacional de la policía, que es el que lleva esa unidad nacional, tiene allí físicamente a mosos de escuadra que pueden recurrir y pueden pedir la, la información o la documentación. Es cierto que los mosos de escuadra llevan tiempo reivindicando su presencia de pleno derecho en Europol, tal y como la tiene policía o guardia civil, no. Pero es que ni siquiera guardia civil está al mismo nivel en Europol que policía nacional. ¿eh? ¿Está por debajo? Sí, está a otro... Sí, eh, eh, quien tiene delegadas las funciones es Policía Nacional. Es Policía Nacional. Uh -huh.
0: Bueno, eh, ¿y hay algún protocolo para coordinar el flujo de información sobre terrorismo?
1: Hay muchísimos protocolos, ya. muchísimos protocolos. Es, es cierto que hay muchos protocolos y sobre todo está el Centro Nacional de... de el, 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 la unidad que centraliza, el, el CNCA, que es lo que centraliza todas esas uh -huh. informaciones sobre terrorismo y que es un elemento de coordinación, precisamente. Y allí es donde se hacen puestas en común. Allí, por ejemplo, es el organismo que tiene delegadas la información y las competencias sobre eh, los retornados. Cuando alguien ha habido un retornado de zona del Califato, eh, en ese en ese centro nacional se coordinan las investigaciones que tenga Guardia Civil, Policía, CNI, Mossos de Escuadra, Archaim Policía Foral de Navarra.
0: Lo que vamos a escuchar ahora es al mayor de la Policía de Cataluña, es decir, a, a de Mossos, al señor Trapero. ¿Esto fue el mismo día 17 por la noche lo que vamos a escuchar? Vamos a ello.
1: Y también lo eh, relacionamos con un incidente que ha pasado en la localidad de Alcanar, eh, donde ha explosionado una vivienda con el resultado de una persona muerta y alguna eh, malherida. Han pasado muy pocas horas, pero la, la investigación de la Comisaría General de Información nos permite ya eh, tener y sostener, eh, nos vinculan a estos dos, estos dos incidentes.
0: Bien, es el momento, el primer momento en que Trapero comunica, es en la primera rueda de, de prensa, eh, que la explosión de Alcanar estaba relacionada con sí. los atentados. Sí. Esto no se detecta desde el primer momento. Eh, ahora, como todos somos muy listos, ¿verdad? Todos decimos, ¿cómo es que en la primera todos, explosión...? Todos, todos,
1: desde el sofá habría Desde el sofá cómo, somos listísimos. Cómo, cómo... O sea,
0: ¿cómo es que explotan al Alcanar y, no y, 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 y visto lo que pasa en Alcanar, no ligan cabos y no se encuentran y no impiden el atentado del día siguiente? Venga, vamos a... Esto vamos... lo he oído en la barra del bar, así entre... Chato, en la barra del
1: bar y en algún estudio pon... de plató de televisión seguro también que,
0: también. que a mí me pone muy nerviosa <ríe> vale. eso. Entonces, vamos a ver. Vamos a
1: ver, Alcanar. Eh, la explosión de Alcanar, y yo creo que el propio Mayor Trapero lo explicó muy bien hace poco... ¿eh? Hace ayer creo que fue pero la explosión de Alcanar es una explosión enorme gigantesca yo tuve la ocasión por cierto de estar allí el fin de semana y de comprobarlo in situ el, el destrozo que, que había sido eh, es una explosión enorme que en torno a las 11 de la noche destruye esa casa cuando llegan las primeras unidades de bomberos y de mosos de escuadra eh, hay, allí hay un olor muy característico que es el olor a la acetona la acetona es, un, es eh, lo que las mujeres eh, utilizáis para el. el, pequeña, quizá, el pequeña dosis, el, sí, para esmalte, el esmalte de las uñas. Bueno, pues, es un
0: honor muy, muy característico. Muy característico. Todos característico, sabemos cómo huele la efectivamente,
1: acetona. Efectivamente, sí, huele sí. mucho. Y la acetona. ...es el principal precursor... ...para convertir la pasta de coca... ...en clorhidrato de cocaína... ...es decir, en cualquier laboratorio de drogas... ...existen cientos de litros de acetona... ...con lo cual, lo primero que se piensa... ...al ver, al, al, al detectar ese olor tan fuerte... Es... ...es que ha estallado un laboratorio... ...de transformación de cocaína. ¿Es y es lógico que se piense. Absolutamente. Vale. ¿Por qué no se avanza más en la investigación? Porque en torno a las dos, ...entre las 12 y la 1 de la madrugada... ...es decir, muy pocas horas después de la explosión... ...son los bomberos los que dicen... ...que hay que asegurar ese lugar... ...que es muy peligroso estar ahí dentro... Y y que hay que despejarlo completamente. Y nadie puede hacer ninguna inspección en ese lugar hasta la mañana siguiente. Y recordemos que después se empiezan a producir otras pequeñas explosiones, con lo cual no se hace un registro de verdad en condiciones y no se ve, no se encuentra, no se empiezan a encontrar cosas hasta horas después. Pero en cualquier caso, en cualquier caso y esto es muy importante saberlo, nada de lo que había en Alcanar habría podido relacionar a los terroristas con el alquiler de furgonetas y, por tanto, con el atropello en las Ramblas. Es decir, en Alcanar no había ningún documento que advirtiese que había un grupo de musulmanes, un grupo de, de, de marroquíes que iban a alquilar unas furgonetas, que habían alquilado a la mañana siguiente y que, perdona, a la mañana anterior y que a la mañana siguiente iban a alquilar otra, la Renault Kangoo. Y que iban a tentar. No había nada en, en, en esa finca del canal. Sí o sea, había... no,
0: no pudo entrar nadie a, a inspeccionar porque no, no, los bomberos lo... dijeron que no. Lo desaconsejaron.
1: Fueron sí. los
0: bomberos que dijo ni hablar. Aquí no se puede entrar. Eso es. Mañana seguimos.
1: Y, siguiendo... y aunque lo
0: hubieran hecho nada hubiera hecho encontrar el hilo para llegar a, a las ramas en... y a evitarlo. No el habrían
1: encontrado ciertamente. Habrían encontrado. Lo que es, los elementos que se encontraron y que hicieron pensar que se estaba fabricando allí TATP, un explosivo eh, peróxido de acetona. Porque Ahora, de ahí era, y
0: a las furgonetas y a tal.
1: Efectivamente, era un camino, camino que sí. no hubiese dado tiempo a recorrer en ningún caso. Y una cosa muy importante que, que quiero dejar muy clara y que quiero desmentir, la Guardia Civil no se personó allí diciendo que quería entrar. Esto es sí, otra mentira que anda, se ha veces. Anda, que no lo han contado veces. esto de veces. No es verdad. Sí. No y es desde verdad. luego,
0: Manu Marlasca no es sospechoso.
1: No, no, no. Si Manu no, dice
0: que la, que la policía, que fue la Guardia Civil y le impidió entrar a los Mossos de escuadra, no, es verdad. No es
1: cierto. No es verdad cierto. que no es cierto. No.
0: Y no entró nadie más porque además los bomberos lo impidieron. Dijeron, no se puede entrar en Y no policías. olvidemos
1: que a alguno le gustará y a otro no, pero los Mossos de escuadra son la policía integral de Cataluña.
0: Bien. Trapero, de nuevo volvemos al máximo responsable de los Mossos de Escuadra cuando dijo esto.
1: que estaban pensando en algún tipo de atentado a través del uso de algún tipo de explosivo, bombonas de butano o similares. Que probablemente un accidente en ese sentido proverbial ha evitado pues que realmente el daño, a pesar del mucho que han producido, hubiese sido mayor.
0: O sea, lo que ocurrió finalmente en las Ramblas fue el plan B. El
1: plan C, el plan C.
0: ¿El plan C? El plan C. O sea, falló el A y el B.
1: El plan A era, lo desvelaba Luis Rendueles esta semana en Interview, era y que lo, lo, porque recoge un informe que, que ha hecho el CNI para presidencia del gobierno, el plan A era alquilar un camión de grandes dimensiones, eh, no se sabe con qué intención, si con la de llenarlo de explosivos o provocar un atropello masivo como el de Niza, por ejemplo ¿no? pero el plan A era ese, lo que ocurre es que no pudieron sacarse un carné, no pudieron obtener un permiso para conducir los camiones y optaron por el plan B, que era llenar varias furgonetas de explosivo con ese TATP, con ese peróxido de acetona que estaban fabricando y que precisamente en el momento del secado, el TATP es un explosivo muy potente pero que tiene dos problemas uno su vida muy corta es decir es útil durante muy poco tiempo y dos su altísima volatilidad se necesita manejar manipular en unas condiciones de humedad y de temperatura muy concretas y precisamente la volatilidad fue lo que hizo que claro, estallase. Porque esa si no
0: de explota ¿qué es lo que ocurrió en el canal? Eso es, digamos, el plan B
1: ¿sí? era llenar esas furgonetas con explosivos porque había incluso eh, eh, lo diré eh, interruptores para hacerlo detonar no había temporizadores pero sí que había interruptores que probablemente iban a hacer detonar en una acción suicida
0: ¿Quién, ¿quién les pudo enseñar a hacer ese explosivo? Es una está una está claro grandes... que no eran muy duchos porque Esa por eso es les las... explotó, pero, lo, pero las cantidades que tenían...
1: Esa es una de las grandes incógnitas que hay. No sería la primera vez que en un atentado yihadista eh, el organizador militar, para entendernos, no el dinamizador ideológico, que en este caso parece que es el, el imán Esati, pero sí que el dinamizador militar, el, el, el jefe militar, desaparece de la escena un poco antes de los atentados. Es decir, forma a la gente, los forma, los adiestra, les enseña cómo hacer el, el explosivo y después en marcha. Abaut, eh, que fue uno de los cerebros de los atentados de París y Bruselas, hizo eso, por ejemplo. Y en España, los atentados del 11M fueron dirigidos por un marroquí llamado amera Azizi, que también salió de escena un poco antes de los atentados. ¿Y cómo es...
0: se unen, Manu, finalmente todos los escenarios? Porque tenemos eh, el atentado que uh -huh. ocurre en las Ramblas, la fuga de, de Jones, del de de asesino, eh, lo que ocurre en Cambrils, uh -huh. eh, y luego su fin, cuatro días después, en unos viñedos en Subirach.
1: Uh -huh. eh, pues se va uniendo porque, primero, ellos no no dejan no tienen problema en ir dejando rastros. Y además es algo, una práctica habitual dentro del yihadismo. Eh, las furgonetas que se que van apareciendo, la, los mozos de escuadra cuando... Ocurre la tragedia de las Ramblas, cuando el atentado de las Ramblas lo primero que encuentran es la documentación de, de una persona en, dentro de esa furgoneta, recordad, de, de Edris Cavir, uno de los detenidos que está dentro de la furgoneta. A partir de ahí se averigua que esa furgoneta fue alquilada esa misma mañana con otra furgoneta distinta, con una furgoneta que aparece en Vic esa misma tarde, horas después del atentado. Y allí también hay documentación y ya se sabe además la tarjeta de crédito con la que se han pagado esas furgonetas. Y cuando están siguiendo ese rastro, y eh, llama la atención que hay otra persona implicada que ha alquilado una furgoneta esa misma mañana, es una Renault Kangoo esa Renault Kangoo, la alquila Mohamed Ichami, que tiene un accidente en la, en la autovía de Cambrils, y que tiene que improvisar, y entonces es cuando cogen el Audi A3 con el que aparecen en Cambrils, ¿no? Es decir, mediante la documentación y mediante el rastro de la tarjeta de crédito, y sobre todo de las documentaciones halladas en los escenarios, es donde se van uniendo toda la célula. Con la muerte de los cinco de Cambrils, cuando los muertos de escuadra matan a los cinco terroristas de Cambrils, ya están allí varias documentaciones, eso les lleva también a la masía, donde habían estado un poco antes, y es como se van uniendo todos los escenarios.
0: ¿Por qué mataron a todos los terroristas. Es una pregunta que nos llega de algunos oyentes eh, algunos habrán leído además artículos en los que eh, pues, eh, algún articulista ha hablado de lo de tirar a matar hmm. eh, que, que en otro tiempo no se hacía y ahora se hace Quizá Bueno, en otro tiempo no, teníamos, eh, claro. no existía ese terrorismo ¿no? en otro Efectivamente tiempo. efectivamente En ¿no? otro
1: tiempo tú no estabas permanentemente amenazado con, con alguien que como <coughs> dijo muy bien el lobo solitario de, de Toulouse eh, ama, ama la muerte tanto como tú amas la vida que es lo que les dijo a los policías justo antes de abatirle, ¿no, Mohamed? No eh, en este caso, es cierto que llevaban cinturones explosivos que resultaron ser falsos, pero ojo, en Alcanar había un, es, un cinturón en perfecto estado de funcionamiento. Claro. Es decir, Nadie
0: sabe que es falso hasta que no, no se te puede puedes acercar, acercar al, a preguntarle En este ¿no? caso, al cadáver. Al cadáver claro. y,
1: y es cierto que los protocolos, de, no, no hay un protocolo por escrito tampoco, en ningún libro, no hay ningún manual de policía o de guardia civil que explique que hay que disparar a matar, pero sí que es cierto que en los entrenamientos que reciben y sobre todo en las instrucciones que se dan desde la aparición del fenómeno del terrorismo yihadista, es que en el caso de que haya un cinturón explosivo, pues hay que disparar a zonas vitales lejos del cinturón, por cierto, y eso suele ser la cabeza, evidentemente. La cabeza, ahí, cuando, entonces... Yunes, cuando Yunes Abu es sorprendido en su virad y lo que hace es, en lugar de, bueno, de levantar las manos o de hacer cualquier otra cosa, lo que hace es, se lanza hacia los agentes enseñando su cinturón, eh, levantándose la camisa, enseñando su cinturón y gritando al Akbar. Lo
0: que pretende es que le disparen. Lo que claro, está pidiendo, matar,
1: obviamente, claro. es que le disparen, como claro. así fue.
0: Como o sea, sí. es una actitud suicida, finalmente. Eso es, sí. Digamos, el yo, suicida en yo, ese momento. Yo creo
1: que no, no, no quiero eh, parecer eh, nada que no soy, ¿no? Pero, mm, bueno, hay que ponerse en la piel de un policía, de un gracioso, de un mozo de escuadra que se enfrenta a esa amenaza, ¿no?
0: Sí, porque seg seguramente sería mucho más útil eh, que estuviera vivo el terrorista. Por
1: supuesto. Cual sea, eso... Y cualquier policía lo, lo, lo piensa claro, igual.
0: Claro. Por cierto, ¿qué sabemos de, de la vida en, en la cárcel de Andrés
1: pues que no está siendo buena, desde luego que no está, no está siendo buena. El, el,
0: es el único que está en la cárcel. Es ¿no? el único
1: que está en la cárcel. Recordemos que los otros dos, y esto es importante decirlo, las otras dos personas que están liberadas, uno de los hermanos allá y, eh, y el propietario de ese locutorio de Ripoll, lo cierto es que la investigación ha fechado y no ha encontrado vinculación. Nada, por eso, de eso les dejo ellos. Ir Por eso juez. están en libertad. ¿no? Claro. Dris va a pasar unos años malos en la cárcel, está, por supuesto, eh, en el fichero de interno especial seguimiento, en el FIES, porque es un miembro de una organización terrorista hoy por hoy y, por tanto, eh, tendrá una vida dura en prisión, dura por su régimen y dura también porque bueno, pues su rostro es conocido y desde luego en prisión el terrorismo yihadista no tiene muy buena prensa.
0: Una última cosa y muy rápidamente Manu ¿Conexiones internacionales de esta célula? ¿Tenían apoyo exterior?
1: ¿Habrá conexiones algunos internacionales? Días,
0: ha, habrá, habrá. todavía no, ten, no se tiene muy claro...
1: Pues es ahora mismo en lo que está en lo que está trabajando policía. policía, Guardia Civil, eh, el CNI, eh, porque ahora ya esta labor no la hacen Mossos de Escuadra Solos, evidentemente, ¿no? Ya. El Ministerio del Interior está coordinando todo esto... ¿Por qué? Porque hay viajes a Marruecos, hay un viaje a Francia muy sospechoso entre el día 11 y 12 de agosto en ese Audi A3 en el que viaja Yunus a Uyacub con al menos otros tres componentes de la célula y se tiene que ver qué estaban haciendo en esos viajes. ¿no? Si había alguna conexión internacional, si ese adiestramiento militar del que te hablaba antes eh, se lo dieron precisamente allí en, en alguno de esos viajes. Hay un viaje a Bélgica, un viaje a Marruecos y un viaje a Francia que están siendo ahora mismo eh, puestos bajo la lupa de, de los servicios de inteligencia.
0: Pues lo iremos contando a los siguientes a medida que Manu Marlas, que Luis Rendueles lo vayan averiguando o lo vayan sabiendo, conociendo de primera mano de sus fuentes informantes. Gracias Manu, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Y vienen hallado de nuevo en esta décima temporada, ahora Un que placer. estamos a punto de cumplir la primera década. Ya lo sabes. Un beso, Ciao. hasta luego. Bueno... Um...